0: Mikás üzenete az, hogy Isten nem csak tervez, hanem végez is. És nem csupán végez, hanem neki van ereje rá.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ez a Bibliai és Bölcsészet podcast ötödik adása, ahol ismét egy konkrét profétát, méghozzá Mikás profétát veszünk elő, és az ő könyvének az üzeneteivel fogunk foglalkozni. Megint sorra kerülnek azok a kérdések, amit az előző podcast elején már részleteztem, ezt most nem sorolom fel újból, de a a leírásban meg fogjátok találni, ezek alapján is majd vizsgáljuk a szöveget. Első felvető kérdés, hogy mi az a sajátos helyzet, az az alapvető probléma, amivel szembesült Mikéás korában Jóda népe?
0: Igen, tehát hogy nagyjából a szövegből is úgy tűnik ki, és az értelmezők is úgy látják, hogy Mikéás izsaiással nagyjából egy időben induló, ósással egy időben induló profita volt, és itt volt azt a nehézséget látja és tapasztalja meg, ugye az első rész is már erről beszél a számunkra, hogy az észak Izraelt már elfoglalják, és ez a támadás, ami észak Izraelnek a pusztulásához vezet, ez még nem érinti közvetlenül vagy csak minimálisan Judát, de Judának már szembesülnie kell azzal, hogy milyen következményei vannak akkor, hogyha egy nagyobb hatalom legyőzi őket, és ez, ezzel az eséllyel szembesülniük kellett, és ez erre kellett valamilyen módon választ találniuk, és mint a proféta, ad is valamiféle választ arra, hogy mi az, amit tehetnek, hogyan gondolkozhatnak ezzel a nehézséggel kapcsolatban, és ugye kell személye valahogy jobban kapcsolódott az északi országrészhez, és ezért ő benne sokkal élesebben és sokkal mélyebben van, van ez a kérdés, hogy mi történik, és a másik nagy kérdés, amivel itt szembesül Júda, amivel mindig, ugye a Mispátnak az igazságosságnak a kérdése, hogy a törvényt még papíron megtartják, még az ország működik, ahogy működik, még a kultusz szinte érintetlen, nagyjából minden rendben van, de az ország határain túl már érzik azt, hogy nagyon nagy problémák és nagyon nagy nehézségek jöhetnek, csak nem tudják, hogy miért, és azért élik békességben, nyugodtságban az életüket, és kérdezi, hogy ez, az lesz majd az igazi békesség, amit majd Isten vezetője elhoz a számukra.
1: Amikor Mikás könyvét elolvassuk, akkor szembesülünk vele, hogy itt nem elsősorban vallási kérdések, hanem társadalmi kérdések kerülnek elő. Miért fordul erőteljesen
0: ebbe az irányba Mikéás részint így van, részint nem így van, mint mindig. Tehát ugye a Jeremiás könyvében van egy utalás arra, hogy Móreseti Mikiást emlegetik akkor, amikor Jeremiás profétál Jeruzsálem és a templom ellen, hogy Ezékiás király sem bántotta Mikiást, amikor ezt és ezt mondta, hogy a templomhegy is majd erdős pusztaságá válik. Tehát nem igaz, hogy nem a vallási kérdések foglalkoztatják, hiszen olyan erőteljes proféciája van, hogy maga a Jeruzsálem is veszni fog, maga a templomhegy is veszélyben van, és ebből látjuk azt, hogy ő még ezt nem érezte valóságosnak, de figyelmezteti, és ugye a profétai erővel mondja ki azt, hogy ha nem figyelünk oda, ha nem figyelünk az Isten vezetésére, ha nem lesznek olyan vezetőnk, mint ami kellene, akkor el fogjuk veszíteni a jeruzsálemi templomhegyünket is, meg el fogjuk veszíteni. És ezért egyszerre ez vallási kérdés is, meg a gazdasági kérdés is, hogy hogyan és miképpen. Tehát a figyelmetlenség, az Isten törvényével, az Istennek az igazságosságával való nem foglalkozás ilyen messzire vezethet az ő életükben, és erről a kérdésről elmélkedik, illetve erről profétál Mikéás, tehát, hogy egyszerre, és ezért látjuk, hogy a társadalmi kérdések is nagyon foglalkoztatják őt, hogy milyen következménye van annak, hogyha a papok, a proféták, a vezetők nem azt teszik, amit kellene, hiszen ennek vannak következményei, amit ő már lát, mint aki nem teljesen Jeruzsálemi, hogy mi történt az északi ország részben, és ugye ezzel, ezzel küzdenek.
1: Ezt is kiolvashatjuk, hogy mit kettő összefügg egymással. Igen. Segítette Mike Ászt az üzenete erőteljes képviseletében az, hogy vidékről származott, és nem a fővárosból?
0: Ez nyilvánvalóan, hogy az előbb is mondtam, adott neki egy egészen más nézőpontot, ugye ez majd a szövegében, a költészeti szövegében is látszódik majd, de valószínűleg segített neki abban, hogy ő neki sokkal szorosabb és élesebb kapcsolata volt azokkal a, a, az emberekkel, akik mondjuk ugyanazt a foglalkozást űzték, Ugye Észak-Izraelben, Izraelben, Samáriában, és neki ezért ez sokkal inkább úsbavágó vágó kérdés volt, mint mondjuk a jeruzsálemi papoknak, vagy vezetőknek, akik azért nem voltak érintve a hatalmukban azzal kapcsolatban, ami ott volt. De ő meg azt látta, meg azt tapasztalta, hogy mi az, amikor jön az ellenség, és elvisz mindent, és megszűnik az államiság, tehát, hogy ő ebbe azért tudott jobban beleérezni, mert ezek a dolgok mindig sokkal jobban érintették a hétköznapi embert, mint a vezetőket. Tehát, hogy ez ugye mindig, mindig így van. Hogy a... még,
1: még néha, amit távolabbról nézünk, az jobban látszik, hogy mi a baj vele. Kicsit.
0: Igen. Tehát, hogy egyszerre volt ő távolabbi, és egyszerre volt közelebbi. Igen. Tehát, hogy, hogy ez kicsit úgy betu... A, a, a jeruzsálemi vezetők betudták. Tehát, hogy ezek ilyen ős hogy hogy a fővárosban kicsit vakabbak a nagy problémákra, mert nem annyira érinti őket, sokkal több és sokkal mélyebb problémákkal foglalkoznak, gondolják ők, és ugye ezért tudjuk, hogy Móresetből, egy déli városból származott valószínűleg Mikeás, ugye ezeket a városoknak a megnevezés ez mindig elég nehéz és bonyolult, de ugye sokkal inkább látszik rajta az első részben, hogy Mikás a proféciájában is arról beszél, hogy mi fog törni Moresetben, mi fog történni Lákisban, tehát hogy ezekkel a dolgokkal. A, hatod, a hetedik részben ugye beszél arról, ebből is tudjuk, hogy nagyjából azért a 700-as évek elején profétált, egy básánt gilgált, emleget, hogy lesz még ott mező, lesz még ott aratás, lesz még ott az Istennek, ami már akkora már valószínűleg elveszett. De az ő emlékezetében benne volt úgy, mint hogy igen, hogy ez, ez olyan hely, ahol Izrael népe, Isten gyermekei vetnek és aratnak, tartják az állatukat. Dúslegelők. Dúslegelőkön, ugye, hogy mondja a szöveg. Tehát, hogy neki ez még valóság. Tehát ez neki nem megy elképzelt, hogy mint, mint ahogy nekünk is sokszor, az ilyen határváltozások nagyon gyorsan el tudnak felejtődni, ő még benne van. Tehát, hogy ő ezt érzékeli, és ugye a szövegének ez. Illetve az erőteljes képviseletében, ugye majd később szerettem volna, benne van, hogy nagyon látszódik rajta Mikiás proféciáin, hogy volt ideje még arra, hogy a legszebb költészeti gondolataival fogalmazza meg mindazt, a kiliazmus, a paralelszerkesztés nagyon alkalmazza. Nem mindegyik szövegben, de valamelyik szöveglétben szinte minden sor az van, és tehát nincs kimondva, de mégis mintha egy Zsoltárt olvasnál. Tehát a hetedik részt én egy kicsit úgy is értékelem, mint egy panasz Zsoltár, ami a panasz Zsoltár után ugye az Istennek az ígérete érkezik meg. Tehát, hogy, hogy valószínűleg ezek a képek, ezek a mezőgazdasági képek, hogy a, olyan, mint az oroszlán az erdővagyjaik között, mint az kölyök a lyuknyáj között. Tehát, hogy Jeruzsálembe a vezetők, hát nem ezeket nézegették, de ugye neki ez valószínűleg egy teljesen természetes kép volt, hogy látta, hogy mi az, amikor egy oroszlán megjelenik, és fut minden mezővagyja. Tehát, Igen. hogy Más meg ugye ezt került ha volt rám módja és lehetőség, hogy ezt nem akarta látni. Tehát, hogy ezért, hogy ez benne van, tehát, hogy ő tényleg egy ilyen agrárkultúrából érkezhető valaki volt, és ez a költészetében nagyon erőteljesen benne van, tehát, hogy nem csak ilyen elvont képek ezek a képei, hanem tényleg a, mint aki valóban tapasztalta és valóban látta. Tehát, hogy így kell, így, így kell gondolni.
1: Igen, Keveredett a nép gondolkozásában az Isten helyes tisztelete a bávány tisztelettel. Miért gondolta a nép, hogy ugyanúgy kellene tisztelni Isten, mint a többi báványt? Ennyire elfelejtették már a
0: törvényt? Na ezt a legnehezebb látni, és ez, ez szerintem a magának az Ószövetség megértésének a, a nagy nehézségi kérdés, amit most felvetettél, Mert nem tudjuk és nem érzékeljük, tehát mi azt érzékeljük a szövegünkben, amit a Bibliában látunk. Hogy azért a Bibliának minden szöveg azért végső soron arra megy ki, hogy hát Isten kell tisztelni, Jachovét kell tisztelni, neki kell megadni, és és azért legtöbbször érezzük azt, hogy Jachovája az egyedüli, hogy hát léteznek, meg vannak Istenek, de azért... Nem kellene. Azt nem tudjuk és nem látjuk, csak érzékeljük a szövegből, hogy azért nem feltétlenül mindig így gondolkoztak erről Izrael lépének az átlagemberei, emberei, hogy, hogy úgy kellene, hogy vajon úgy gondolták, tehát valószínűleg voltak ilyen korszakok, amikor jobban Isten felé fordulók voltak, és azt mondták, hogy igen, egyedül Isten kell tisztelni, és megtartották, de ott volt az a nehézség, hogy amikor egy másik néppel, egy másik kultúrával ö, találkoztak, akkor nem mindig álltak bele ebbe teljesen egyenesen, hogy hát Isten az egyedül, Isten csak őt szabad ibánni, és ezt így ne tegyétek, hanem nagyon sokszor toleránsan elfogadták ezt, és akkor ugye most toleránsak voltak, vagy behódolók. Hát ö, ugye a proféták voltak mindig azok, akik ö, a tolerásból ne legyenek behódolók. Tehát ez volt az egyik feladata a profétaságnak, hogy, hogy ott. És ezért néha a proféták is estek bizonyos szempontból, de hogy ez volt, tehát, hogy ez volt, hogy ne. tehát az, hogy elfogadjuk, hogy más-másban hisz, proféta volt az, hogy még akár ezt lehetne is, de azért te egyedül az élő Isten divád.
1: Eszembe jött az gyakran nem legegetett mondás, a napokban is előkerült, hogy A korral haladni, Krisztusban maradni, itt is a behódolás vagy vagy a toleráncia, igen.
0: Igen, tehát ugye ez is, majd beszélünk róla, hogy mit tartok a főüzenetének, a Mikás könyvének, hogy pont pont ez a része, hogy a profitek képviseli azt, hogy nem szabad behódolni, nem szabad elfogadni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell elfogadni a másiknak a hitét, hogy mit tudom én. Ugye noha Isten tudjuk, hogy arra hívta el az ő népét, hogy hirdesse az ő valódiságát, meg az ő igehirdetését, Tehát, hogy ez lenne az elsődleges cél. De hogy, tehát, hogy hogyan és miképpen kell ezt megvalósítani. Tehát, hogy a proféták voltak ezek, hogy igen, Isten a legfontosabb, igen, Isten az egyedüli, és hogy ezt nekik kellett képviselni. Tehát az ő szerepük, ahogy én látom, és ahogy én gondolkozok efelől, ez volt, hogy ők tartsák meg. A tanítók, a vezetők, Ugye, mondjuk, aki vezeti egy országot, az nem kezdheti azzal a tárgyalással a másik országnak a vezetőjével, hogy hát te istened, hát az nem hiszünk benne, nem is létezik. Tehát, hogy uh-huh. tehát ott mindenképpen kell valami elfogadás, de hogy, hogy ezt hogyan és miképpen valósítja meg, és mi azt gondolom, hogy egy kicsit erről is beszél, hogy ő, mint a proféta, képviseli az élő Istent, képviseli azt, hogy az Isten. Hogyan és miképpen. Hogy azzal a képpel kezdődik a profita leírás, hogy Isten elindul az ő szent helyéről. És ugye ez azért fontos és emelem ki, mert ugye ez azt jelenti, hogy még valós és még létező a Jeruzsálemi templom, és még nem rombolták le. Tehát, hogy ez, ezért neki a kultusza ott van. Tehát, hogy, hogy Isten valahonnan elindul, és nyilvánvalóan ők is tudták, hogy Isten nem úgy indul el, mint, mint, mint mit tudom, ember, de a profita azt mondta, és ugye ez a profitaságnak ez a lényege, hogy, hogy igen, hogy ezt úgy, úgy írja le nekünk, mintha Isten tényleg elindulna a Jeruzsálemi templomból, és menne a hegyeken, és lépdenne és minne hova mindenhova odaér, ahova kell, hogy, hogy ez, mert így érezték valóságosnak az emberek. Igen. És akkor utána ezen sokat gondolkoztak, hogy ezt most nekünk hogyan kell érteni. És ugye Mikás, meg a proféták, ezt én szoktam fogam, fogalmazni, nem a metafizikai valóságról beszélnek, hanem arról, hogy Isten hogyan és miképpen jelenik meg ebben a világban.
1: Pont ez is az egyik kérdésünk, hogy mit mond a Istenről a szöveg. Hogyan jelenik meg a párbeszédért kezdeményező Isten ebben a könyvben?
0: Hát, hogy Isten kivel pár párbeszédet, tehát, hogy itt Isten inkább mond valamit, és ugye valami ilyen módon ugye ezt fejezik, és ugye ez az érdekessége a szövegnek, meg kis profétáknak szintén, hogy Isten elkezdi az ő ítélő munkáját, és Isten abban reménykedik, hogy amikor az ítéletnek az első csapása, meg az első szele megérkezik Jeruzsálemre, akkor jön a megtérés. Hogy Hogy hogy, mintha Isten ebből a szempontból megengedőbb lenne, hogy hát igen, nem eltéved, nem nem úgy sikerül az emberi természet ilyen, de hogy amikor Isten a maga ítélő munkáját elkezdi, és ugye ez a 12 kis profétánál végez lesz az egyik nagy kérdés, hogy az Isten ítélő munkája első pillanatában is lehetne megtérni. Hát nem akkor Kell, K- hogy a kemény szív megpuhuljon. Igen, tehát, hogy, hogy ott van is, ott, de, hogy Istennek ez a szándék, tehát, hogy Isten még az ítéletben is párbeszédet kezdeményez, és hogy, hogy, hogy az ember úgy kapjon az eszéhez, hogy ú, mit is ontottam el. A saját személyes életemben is néha az Isten ítélő munkája, néha az első pici csapás, vagy első pici kavics is. Ja, tényleg. És néha meg a legkeményebb ítélet, vagy a legnagyobb nehézségek is, hogy olyan maga biztos tud maradni az ember, hogy hát én jó csinálom. Igen. És ugye mikiás, ugye Hóseás és Jézsayásnak a kortársa, tehát hogy ők még az ítéletnek tényleg csak az elején vannak, tehát még, még csak Izraelem van az ítélet, Judá még nincs, de már ennek elégnek kellene lenni. Tehát, hogy én így értem ezt a párbeszédet kezdeményező, és ugye a perbeszédben is valamilyen módon ugye picit más a gondolkozás a zsidóságnak, meg az okori embernek, hogy, hogy a perbeszédben, amikor Isten valami perel velünk, akkor, tehát, hogy ugye ezt, ez, ez, amit ugye igyekszik elkerülni az ember, tehát, hogy ez az, az nem jó dolog, de hogy, hogy a perbeszédben, hogy ott lehet mondani, hogy hát de bram", tehát, hogy ott lehet valamit mondani, és, és amit nem tesz. Tehát, hogy ugye... azik
1: a, a ván, és akkor lehet rá válaszolni. Igen.
0: Uh-huh. Ugye a második része legek kezdődik valahogy ugye a dolog, hogy vannak olyan emberek, és ugye ez a, az a perbeszédnek az egyik lényege, akik amellett, hogy már tényleg érzik Izraelnek a pusztulását, míg azért annyira jó módban és jó létben élnek, hogy heverésznek, és gonosságot tudnak tervezni magukban. Igen. És, és ugye ezt még év végre is tudják hajtani, tehát hogy hogy, hogy, hogy nem, nem csupán a bosszú tervezgetik magukba, hogy jó, visszaadjuk, hanem, hanem még van rá mód arra, hogy, hogy az ő terveiket végrehajtsák. És ugye itt nagyon érdekes, ugye mikásnál a gondolkozásában, hogy azt mondja, hogy Isten is tervez, csak mikás üzenete az, hogy Isten nem csak tervez, hanem végez is. És nem csupán végez, hanem neki van ereje rá. Ugye, ugye az emberi gondolkozásban proféták jól ismerik az embereket, hogy az emberek sok minden terveznek rosszat, nekünk is jut eszünk be rossz a másik emberről, de nincs mindig hatalmunk rá, ami rosszat tervezünk a másik ellen. Az mondja, hogy de Istennek van hatalma rá. Tehát ő nem rosszat tervez ellenünk, de van hatalma, hogy azt tegye, amit ő akar. Tehát a proféta ez az, amire tanít bennünket, és azt mondja, hogy, hogy majd akkor Isten ezt végre fogja hajtani. És ugye ugyanez lesz, ugye, és a járshoz kapcsolódik, hogy az örökségét elveszíti Izrael, meg Júda is. Ahogy Izrael el tudta veszíteni az örökségét, Júda is el tudja veszíteni, és azt mondja, hogy mivel ilyen emberek vannak, nem lesz Isten templomába senki, aki sorsolása a földet mérjen. Nem biztos, hogy tökéletesen ezt jelenti, mert nem néztem utána, de ugye amikor valaki egy család ugye, kihal, ugye hát háborúban, meg ilyen helyeken ez történik, tehát akkor azok a földrészek azt ugye valakinek oda kellett adni, hogy ugye művelt legyen, tehát nem maradhatott műveletlen semmi, tehát hogy, hogy még, még az se, ami jós értéken, vagy jós módon az övé lehetett volna, hogy ez a föld művelt legyen, hogy az ország működjön, még az sem tudják oda osztani. Tehát ugye ez, ez az egy minden földműves kultúrában ez a legnehezebb, amikor még a földet se tudod átiratni magadra. Hm. Hogy, hogy ez a legnagyobb, hogy, hogy, hogy nagyon vigyázni kell, és ugye ez Mikásnak az üzenete, hogy így tervezzél, hogy, hogy tervezgetheti az ember a rosszat magába, tehát hogy néha sajnos megtörténik velünk is, de amikor akkor tehát azt a tervet kell figyelni, amit Isten akar.
1: Igen. Mikásnál egy nagyon kulcsvers a hatodik részben, amikor azt a nyolcadik versben. Megmondta neked, ó ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan jár Isteneddel.
0: Igen, és akkor ezt az én fordításomban következőképpen mondja. Ö, ember megmondta neked, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy egy törvény szerint törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. <gül> <gül> és ezekben, ő, ez ezekben egy nem volt... téves fordítás. Aha, tehát aha. ugye a heszed, ugye ott a szeretet igazság, ugye ez a kettőségét megjelenni, így a törvény szerint, most értem, nem is tudom megmondani, hogy most a Tóra vagy a Mispát van éppen a szövegbe, tehát hogy ugye játszik ezzel, játszik, mint bölcsészet mondom, mint irodalmi, hogy, hogy mi a törvény és mi a Mispát, ugye ez a kérdése, Tehát, hogy ezek nem ilyen lezártak, tehát Lőrik Leventét idézem, ezek hívó szavak. Tehát, hogy ezekben sok minden benne van. Tehát ebben a szeretetben, hogy törekedj a szeretetre, a szeretet mit olvastál a károli hogy törekedj a szeretetre, az igazságos, irgalmasságra. Tehát szeretet és irgalmasság együtt jár. Uh-huh. Tehát a törvény, a dát, meg a mispát, meg a tóra, az együtt jár. Tehát ugye itt, amikor ezeket emlegeti, és ugye a fordító nem hozhatja le három szóval az egy, egy szót, meg nem írhatja körbe, mert tehát ugye akkor azért nagyon terjengős lenne, nagyon terjengős lenne a szöveg. De hogy ezért érdemes, tehát, hogy ilyen pontokon, ugye, hogy ezt mindig, ezt a körtanár mondta nekem, hogy, hogy az ilyen kulcskérdéseknél, meg amikor érzi az ember, hogy itt valami, valami több van, akkor érdemes a Héber szöveget megnézni. Nem mindig fogunk találni semmit, de, de a kulcsszavak azok ott lesznek, és ezeket a hívó szavakat ugye észre kell venni. Tehát, hogy itt pontosan ez is ez, a, amit beszélgettünk róla, hogy mi az, amit kér az embertől. Tehát ugye a másik profétáknál, ugye még sokkal inkább Istenről beszélnek, ugye néha, mintha úgy tűnik, ezt olyan érdekes volt olvasni, amikor azt mondta a szerző, hogy hát mintha nem sok mindent tehetnénk a megváltásunkért, vagy az Isten kegyelmének a, a dolgáért. És ugye a próféta az és soha nem ezt mondja, hogy tűrjél és hát majd valamikor talán, hanem mindig ott van. De néha a meg az a szerepe, hogy azt mondja, hogy most hagyd, Isten fog valamit csinálni, te pedig gyászold meg azt, amit meg kell gyászolnod, és várlaszt, hogy Isten elindítja, és lesz termés, és be tudod hozni a templomba, tehát hogy itt ez van. Tehát ugye ezért, és ezért nagyon jó, hogy ezt az igét hozott, hogy ezen látjuk, hogy, hogy mennyire hívó szavak, és mennyire, mennyire ott van mögötte, hogy mennyi minden van ebbe, hogy ez irgalmasság és szeretet. Tehát, hogy így azért érdemes, ha más nem, akkor fordításokat egymásra olvasni. Igen, igen. Nem szoktam, de jó.
1: Hasznos, igen. Mik voltak számodra a fő üzenetek most ebben a profétai könyvben?
0: Igen, tehát hogy azt beszélgetük, hogy szerintem az egyik fő üzenete, ami egyedivé teszi, ugye mikéás, arról beszél ebben a szituációban, amiben Júda van, hogy a vezetőknek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy azokra a nehézségekre, amik majd jönnek, hogyan készítik fel a népet. Ugye van a szöveg, ahol elmondja azt, hogy ha majd jön Aszíria, és mi megfelelően az Istenre figyelünk, akkor elég lesz hat előjáró embert kiküldeni, vagy hetet Aszíria ellen, és az a hét ember el fogja kergetni az asszír hadsereget. Hm. Tehát, hogy nyilván érzékeljük benne, hogy itt nagyot mond a proféta, de hogy pont benne van, hogy ha az Istenre figyelünk, ha az Isten készített föl bennünket, ha a vezetőink arra vannak fölkészülve, és azt teszik, amit tenniük kell, akkor még az átlag vezetők is ilyen sok mindenre lesznek képesek. És ugye hát mindig egy kultúrának, meg egy közösségnek, meg egy háznak hogy a vezetők nagyon fontosak, de hogy a vezetők alatti réteg hogyan és miképpen. És Mikás nagyon erőteljesen mondja azt, hogy nagyon számít, mert a középrétek vagy a középvezető az nem látják át mindig a nehézségeket, vagy hát néha, mint Mikás, hogy picit előbb látják, mint a vezetők, hogy a vezetők felelőssége milyen hogy a proféták, amikor jövendőnek, amikor jósolnak, akkor azt mondja, hogy akkor sötétség növekszik, mert nem azt profétálják, amit Isten akar. Ez a szöveg elmondja. Ha a proféták az igazat mondják, és igaz dolgokra készítik fel az embereket, akkor nem a nehézséget fogjuk megúszni, hanem világosan tudunk szembeállni. Tehát ugye az a vezetők felelőssége. Honnan jön a probléma? Ugye a is is a probléma, hogy Samária vezetői nem Istenre figyeltek. Akkor nekünk is ez a kérdés. Tehát hogy ez az egyik fő üzenet, hogy hogy mennyire fontos. Mert ugye később már ugye a profitáknak ugye arra kell majd hívni a figyelmet, hogy te személyesen, mint ahogy az előbb beszéltük, hogy, hogy törekedjünk a szeretetre, törekedjünk az igazság, legyünk kalázatosak, az Isten törvényével foglalkozunk Tehát ez a személyes életünknek a mindennapi problémája. De hogy mennyire fontos és mennyire szükséges a vezetőknek a felelőssége minden értelemben a Másik, ami nagyon meglepő volt, és magának a szövegnek, és a központi üzenete, ez a Mispátnak a kérdése. Tehát, hogy működik a törvény, működik a kultusz, működik minden, de az igazságosság már kezdett maradni. Tehát, hogy, hogy az, hogy a lényege, amivel élhetővé válik. Tehát, hogy a törvényen soha nem az a probléma, hogy van törvény, mert mindig van törvény, hanem ez a törvényben van el igazságosság és van-e irgalmasság, ami élhetővé teszi azt a korszakot. Ugye itt van, amikor a törvény nagyon elidegenítő, ugye ezt kedvenc példám, már meséltem neked, a tótum faktum kifejezés. Ugye a magyar kultúrában, paraszti kultúrában, ugye a tótum faktum azt jelenti, hogy minden erdőt az. És ugye ez a, a bíróságon használ, mikor a magyar paraszt megjelent a bíróság előtt, és hallotta ezt a mondatot, hogy tótum faktum, Magyarul ugye azt jelenti, hogy minden tényt megvizsgálva, ezt a döntést hoztam, mondja a bíró, akkor a paraszt már tudta, hogy neki jött vége. Hm. És oda ment, ahol neki igazságot kellett volna kapnia, hogy lehet, hogy néha ő volt a rossz oldalon, meg ő csinált valamit, de néha ne, ő, ő volt a jó oldalon, tehát neki kellett volna ítélni. De ehhez volt szokva, és hogyha az igazságosság nem lehet az én oldalamon is, akkor az, az a kultúrát az nagyon meg tudja ölni. hogy, és ugye ez az igazságosság, ez ami, a, hogy ez ennyire fontos és ennyire szükséges, ahhoz, hogy ott legyen. Ugye maguk közt ugye rendbe voltak, ugye ezt muszáj volt elintézni a falun belül, de ez az igazságosságra nagyon nagy szükség volt.
1: Két evangélium párhoz, ami jut eszembe, a Mindegyik a szombattal kapcsolatos, a Jézus szombatnapon is gyógyított, igazságos volt, de irgalmas, meg, meg kalázt is téptek szombaton, azon is fennakadtak. Ez egy jó példa lehet erre, hogy a valóságban, vagy az Őszövetségben hogy kerül ez elő.
0: Igen, tehát ugye pont, ugye, és ugye Izrael ekkor, ezután dönt majd úgy, hogy amikor fogságba kerül, hogy annyira megtartjuk a törvényt, mert hogy azért nem volt, maradtunk meg, mert a törvényt nem tartottuk meg, akkor most tartsuk meg. Csak közben bizonyos okok miatt elveszítették azt, hogy azért a törvény arra való, hogy igazságosság Tehát, hogy az az, 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 az segítsen, működtesse a dolgokat. És ugye, amit akartam mondani, hogy van egy kifejezés, ugye a második részben, hogy ne prédikáljatok, hogy prédikáljatok, kifejezés, ahogy idézem pontosan, ne prédikáljatok, prédikálják ők, ne prédikáljatok ilyeneket, mert nem érhet minket ilyen szégyen szabad, mondani Jákob házáról, talán elfogyott az úr türelme, ilyeneket tenne vele, velünk? Az ő igény javára válnak annak, aki becsületesen él. ez is egy nagyon központi kérdése a szövegnek, de itt azt szeretném, hogy amit tanultam belőle, ugye ez az ászav kifejezés, a left számek P, hogy ez a csepektetés, tehát a predikációnak a, az a csepektető tehát, hogy a proféta is érti, és azok az emberek értik, hogy értik, hogy ne csepegtesd nekem az igazságot, mert tudom én magamtól. Tehát, hogy néha ugye a predikáció az ilyen harsogó dolognak tűnik, de ennél a szövegrésznél pedig ez a csepegtető, a, ami az ember magatartásában, a képviseletében jelenik meg, ugye ezt, ezt mutatja a számunkra, és hogy, hogy ez az érdekes benne, hogy hogy ez a kép ott legyen mindannyiunk előtt, akik hirdetjük az igét, hogy néha az igazságot csepegtetni kell. Igen. És még néha még esem viselik el, és ugye ez a szövegrész beszél arról, hogy a proféta néha irónikus is. Igen.
1: És ez is a kérdéseink között van, hogy mi volt meglepő számodra, amikor így újraolvastad, de már picit már utaltál rá, esetleg visszatérhetünk egy picit.
0: Igen, tehát a meglepő számomra, beszélgettünk egyszer, te is kérted, meg más is kérdezte már, hogy a kiazmusokról, a paralelizmusokról beszéljünk, és nekem ez volt a nagyon meglepő, és hogy olvasom, és itt is egy Parallelizmus, itt is egy hiazmus, itt is egy ö, ilyen szerkesztés, tehát, hogy nagyon költői volt. Mikásnál, ugye én ezt magam értelmében úgy értettem meg, hogy Mikás azért hogy még egy olyan korszakban élt, ahol a profétának volt ideje megfogalmazni, tehát, hogy amikor költői képeket használ a szerző, az, ugye az, az az ihlet ugyan, de az ihletnek egy olyan időszaka, amire nagyon rá kell készülni. Tehát, hogy még Mikásnak volt ideje arra, hogy formába öntse az ő üzenetét és ugye ez, ez volt a meglepő, hogy ezt hogy nagyon sokat is, és nagyon-nagyon szépen, tehát ha valaki akarja a paralelizmusokat vizsgálni, hát talán egyszer fogunk erről is beszélni ebben a podcastben, akkor Mikás Proféta egy jó kiindulópont.
1: Igen. Köszönjük a figyelmeteket. Ennyi időt szántunk most Mikásra, Merüljetek el a szövegben, és ismerjétek meg ti magatok is ezeket a igazságokat. Fogunk még néhány profétai könyvet közelebbről megnézni, és majd utána térünk át az Új Szövetségre. Nagyon sok áldást kívánunk nektek erre az évre. Még
0: egyszer bologú évet, sziasztok!
1: Sziasztok!